0: Научно-популярный проект «Юралсайенс. Культура и история Южного Урала. Цикл «Этнография Урала». Эпизод 5. Тюркские народы Челябинской области. Читает доктор исторических наук Ирек Равильевич Отмагулов. Народы Челябинской области, наверное, как капля из океана, отражают всю химическую формулу этого большого большого такого природного феномена. Мы с вами выяснили, что на территории нашего государства образующими такими крупными этническими массивами являются славяне, финно-угры и тюрки. Славяне составляют около 80%, тюрки составляют около 10%, и финно-угры около 1 или чуть более процента по всей стране. Точно такие же пропорции мы с вами наблюдаем и в Челябинской области. Если посмотреть на список из 10 самых крупных народов Челябинской области, которые были зафиксированы по переписи 2010 года, то мы увидим следующие народы. Это народы славянской группы. Русские, украинцы, белорусы. Это народы тюркской группы. Татары, башкиры, казахи, нагайбаки. И среди народов финно группы – это мордва. Три самых многочисленных народа, которые идут по списку – это русские, татары и башкиры. В общем-то, эти три народа и определяют в основном современный этнический облик Челябинской области. Самыми древними обитателями Южного Урала из существующих на сегодняшний день народов являются башкиры. Предки башкир начали переселяться на Южный Урал из разных регионов. Из Сибири, из Средней Азии, из Казахстана, ну, точнее из Древние Древнебашкирские племена появляются на Южном Урале уже к 8-9 векам. Но ну, Во всяком случае, в 10 веке о них уже писали арабские исследователи. Один из них Ахмед ибн Фадлан – Багдадский дипломат, который путешествовал в Поволжье, в Волжскую Булгарию, проезжал мимо южноуральских степей и в своем описании отметил существование, на, о существовании народа под названием Аль-Баджгирд. Ну, несомненно, это башкиры, То есть, этноним Башкир уже тогда существовал, название народа уже было. Кроме того, Ибн Фадлан дал подробное описание внешнего облика, быта этого народа и даже на каком языке они говорили. Нам известно, что тогда они говорили на языке тюркской группы, занимались скотоводством, жили в переносных кибитках, которые мы называем юртами. То есть, в целом, этнический облик этого народа уже был близок к современному. Вопрос о происхождении башкир до сих пор является дискуссионным, имеет некоторые спорные моменты. Связано это с тем, что на Урале, как я уже говорил, в то время взаимодействовали тюркские и финно-угорские народы. И в происхождении башкир принимали участие как те, так и другие. Поэтому в современной науке сложились два подхода к объяснению о происхождении башкир. Это тюркская теория и финноугорская теория. Однако многие исследователи считают, что эти две теории не противоречат друг другу. И среди Башкир, вернее, в вопросе о происхождении Башкир следует учитывать и ту, и другую версию. Очень хорошо это прослеживается на родоплеменной структуре башкирского народа. Башкиры, как народ тюркский, имеют сложную исторически сформировавшуюся родоплеменную структуру. И в названиях многих племен Башкир мы видим следы присутствия как тюркских, так финно-угорских и даже монгольских народов, которые пребывали на Южный Урал несколько позже. Такие роды, например, как йорматы, Еней и некоторые другие, имеют, несомненно, угорское происхождение. Уграми в то время называли древних венгров, которые присутствовали на Южном Урале и впоследствии перекочевали на территорию Восточной Европы, на территорию Среднего Дуная. И э, венгерские историки э, фиксируют прибытие этих же племен с такими же названиями на территорию Панонии. То есть это еще раз э, доказывает э, доказывает тезис о том, что этногенез происхождения башкир имеет сложное не только тюркское, но и финно-угорское происхождение. Современные башкиры э, в основном сохраняют эту родоплеменную структуру, и э, эти родоплеменные образования подразделяются на несколько территориальных групп. Выделяют юго-восточных башкир, северо-восточных башкир, юго-западных и северо-западных башкир. На территории Челябинской области расселены башкиры северо-восточной группы. И... э, Среди северо-восточных башкир наиболее крупным является племенное подразделение Катай. Башкиры-катайцы являются коренными жителями северных районов Челябинской области, то есть та земля, на которой расположен Челябинск, районы Аргаяшский, Каслинский, Кунашакский и другие – это территория башкир-катайцев. В Курганской области есть город Катайск, который имеет именно это происхождение. Название племени Катай происходит от какого-то более древнего тюркского племени. По этой же причине мы называем страну Китай и народ китайцев. Ошибочно, конечно, это произошло, но, тем не менее, это слово перенесено на другой народ, и до сих пор это слово используется, хотя народа катайцев не существует. Но, тем не менее, в башкирской племенной номенклатуре и в некоторой топонимии, и даже стран вот странных государств мы это видим. Башкирский народ вошел в состав России, в состав русского государства, на добровольных началах. Во второй половине XVI века был заключен договор между Москвой, между Иваном Грозным и предводителями башкирских родов. О том, что башкиры добровольно вступают в русское государство, при этом у них сохраняется вводчинное право на землю. Башкиры не подвергались насильственной христианизации как это происходило с другими народами по Волжье. Однако события, которые, которые происходили в XVII в и XVIII веках, сопровождались кровопролитными восстаниями башкирского народа. Но, к сожалению, временные рамки нашей лекции не позволяют подробно остановиться на этом вопросе. Скажу, что все эти восстания прекратились к концу XVIII века уже при Оренбургской губернии при первом губернаторе Иване Ивановиче Неплюеве политика, политика насильственной русификации сменилась более мягким отношением к не русскому населению. Неплюев всячески способствовал устранению этих противоречий. И с конца 18 начала 19 века башкиры переводятся в сословие казаков, поскольку народ был вполне воинственный, хорошо башкирские мужчины хорошо владели конем, оружием и за их воинские качества было определено их перевести в привилегированное казачье сословие, было создано отдельное башкирское, или башкиро-мещерятское войско, ну, с отдельными башкирскими и мещерятскими подразделениями. Башкиры, казаки, проявили себя доблестно в различных военных кампаниях, в том числе и в войне 1812 года, о чем сохранились предания башкирские. Во второй половине 19 века башкиры были выведены из казачьего сословия и переведены в крестьянство. Это отрицательно сказалось на демографии башкир, и демография башкир конца 19 и начала 20 века была отрицательной здесь сказались еще и войны в том числе первая мировая гражданская война в которой башкиры также принимали участие и несколько увеличивается численность башкир начиная где-то с 1930-х 40-х годов Общая численность башкир в 2010 году в России составляла более полутора миллионов человек. Больше всего башкиров проживала в республике Башкортостан. На втором месте по численности башкир стоит Челябинская область. То есть Челябинская область – это второй по численности башкир субъект в Российской Федерации. Именно на территории Челябинской области в 1919 году была образована первая башкирская автономия на территории Аргаяшского района которая потом впоследствии была переведена в состав Челябинской области. Самые крупные группы башкир, наиболее компактно сосредоточены, проживают на территории городов Челябинска, Магнитогорска, Миаса, Златоуста, Озерска, Копейска. А также крупнейшие группы по численности башкир расселены в Аргаяшском и Кунашакском районах. Много башкир также проживают на территории Сосновского, Саткинского районов, ну и прочих территориальных образований горно горнозаводской зоны. Вторым по численности народом Челябинской области после русских являются татары. Татары появились на Южном Урале в XVIII веке. В процессе русской колонизации на Южный Урал переселялись вместе с русскими и другие народы – татары украинцы, мордва, чуваши и другие. Татарское население состояло из людей разных социальных слоев. Это были крестьяне, это были казаки, это были городские сословия. Купцы, торговцы, промышленники, ремесленники и прочие. На территории Челябинского, Троицкого и Верхнеуральского уездов Татары составляли значительную долю населения. Согласно материалам, согласно данным переписи 1897 года, в Оренбургской губернии проживало более 92 тысяч людей, говоривших на татарском языке. Я тут должен еще такую поправочку сделать, что в переписи 1897 года этносы, народы не указывались, а указывались группы, говорящие на своих родных языках. То есть, говорящие на великорусском языке, на татарском, на башкирском и так далее. Но в конце XIX века идентичность языковая и этническая, они полностью совпадали друг с другом. Поэтому путаницы никакой не было, и те, кто говорили на татарском языке, спокойно могли называться татарами. Из этого мы и исходим. Более 92 тысяч человек, тысяч человек людей, называвших себя татарами. Примерно половина из них это были городские сословия, это были мещане, это были купцы, это были торговцы, промышленники. И именно на Южном Урале, в Оренбургской губернии, татары очень хорошо преуспели в торговле они больше всех активно торговали с государствами Средней Азии, потому что были единоверцы, и им там были привилегии. Богатство татарского населения резко выросло. Особенно вот в Оренбурге, в Троицке, в Челябинске стали появляться каменные дома, даже дворцы, появляться магазины. Самые большие, самые крупные по масштабам магазины были в городе Троицке. Это пассаж братьев Яушевых, это всевозможные торговые центры, как сейчас их называют, тогда это были просто магазины. Именно с тех пор численность татарского населения на территории Оренбургской губернии и впоследствии Челябинской области была неизменно высокой, и до сих пор они являются вторым по численности народом. Следующий тюркоязычный народ, характерный для территории Челябинской области, коренной народ на территории Челябинской области, это казахи. Казахи Традиционно занимают южную степную область Челябинской, Челябинского региона. Юг Челябинской области является северной периферией территории расселения казахского народа. В середине 18 века, когда русское государство начало активно казачью и крестьянскую колонизацию Южного Зауралия, Казахам было предписано переселиться вглубь степи, ближе к Тургаю, нынешней Тургайской области Республики Казахстан. Но далеко не все из казахов выполнили это предписание. Дело в том, что часть или значительная часть казахского населения Южного Зауралья настолько привыкла к соседству с русским населением и даже извлекала для себя из этого выгоду. Например, в торговле. Казахи на русских рынках в Троицке, Верхнеуральске, в Оренбурге, в выменивали очень хороших лошадей на необходимые им товары. То есть казахские лошади отличались очень хорошими беговыми качествами. Ну и не только в лошадях дело, еще и масса других товаров, которые успешно выходили на российские рынки. В результате этого в течение конца 18 и всего 19 века был, происходил процесс постепенного перехода казахов на оседлость. Казахи, которые селились рядом с русскими пограничными линиями в русских документах стали называться прилинейными казахами. Прилинейные казахи это именно те казахи, которые перешли на оседлость, селились рядом с русскими казачьими поселениями и вступали с ними в активные экономические отношения. Именно эти казахи впоследствии вошли в состав формирующейся Челябинской области. И именно потомки тех прилинейных казахов живут сейчас на территории нашей Челябинской области. Еще раз возвращаясь к, к теме наших полевых экспедиционных исследований, напомню, что и... Казахское население Юго-Челябинской области также транслирует довольно высокий уровень российской политической гражданской идентичности. Именно казахи, живущие в южных районах Челябинской области, это в основном Многойбакский, Чесминский, Варнинский, Агаповский, Кизильский, Бредницкий, Карталинский, Троицкий районы, там проживает основная часть Казахского населения области. Казахи исторически выработали очень сложную социальную систему, внутреннюю структуру. Во-первых, народ делится на три большие территориальные группы. Старший жуз, средний жуз и младший жуз. Они разделены территориально. Казахи старшего жуза проживают в основном в южной части Казахстана. Казахи среднего жуза в центральной и восточной части Казахстана и Северной, и казахи младшего жуза в западной части Казахстана. На территории Челябинской области представлены казахи младшего и среднего ЖУЗов, в основном родовых родоплеменных подразделений ЖТРУ, Баюлы, Кыпшак и Жагалбаюлы. Подобная социальная организация вырабатывалась столетиями и имеет. Большое практическое значение. Вот мы все с вами вами живем в населенных пунктах, в городах, в селах. Имеем адреса, улица, номер дома, квартира. И если найти человека, то это очень просто. Достаточно спросить адрес. Как найти человека в Великой степи, когда целые родовые подразделения совершают перекочевки на сотни и даже тысячи километров? Вот такая родоплеменная структура помогает путнику в степи очень легко найти нужную группу людей, а там и человека. Я всегда говорю, вот если бы бы случилась такая ситуация, и всех казахов попросили бы построиться в ряды и колонны, путаницы никакой бы не было. Каждый бы нашел свое место. Вот такая строгая родоплеменная организация она не только структурирует общество по территориальному признаку, она еще помогает помогает проводить, скажем, ну, такую генетическую диагностику. Но ну, когда создавались эти родоплеменные подразделения, науки генетики не было, но, видимо, природа сама подсказала, подсказала человеку, что кровосмешение это очень плохо. И, зная родоплеменную структуру, можно определять степень родства между теми или иными группами или отдельными людьми и предотвращать вот эти самые случаи кровосмешения, что и происходит нередко, когда существует угроза вот такого кровосмешения, то казахские родословные, которые называются шижеры, они помогают проводить вот такого рода диагностику. Этнический состав населения Челябинской области – сформировавшийся в пределах Челябинского, Троицкого и Верхнеуральского уездов в XIX-начале XX века, представляет собой композицию из трех групп – славянской, тюркской и финно-угорской. Именно эта композиция и отражает общий этнический состав нашей страны. Все три этнические группы на протяжении последнего столетия еще больше сблизились друг с другом. Подкаст подготовили креативные индустрии Урала при поддержке Росмолодежи.